0: Fernsehmomente als ganzer Podcast diese Woche. Urlaubsbedingt. Ich hoffe, alle freuen sich mit mir. Wir beginnen gestern, 5.8. Donnerstag also, mit einer großen, großen Kränkung. Wir haben es im Fernsehpodcast schon häufig gesagt, neue 20er auch. Ich kann mich auch erinnern, dass wir es im Aufwachenpodcast schon immer gesagt haben. Am Ende wird sich herausstellen, wir Menschen können zwar viele Versuche machen, aber am Ende ist die Natur immer besser und wir sehen es schon hier oben, der Wald. Förster Franz geht mal durch den Wald und macht dort einen Spruch und dann kommt Peter Wohlleben, auch ein Förster, ehemals Staatsbedienstet jetzt auf freie, aber so macht man es halt, wenn man Millionen und Millionen mit einem Buch verdient hat, äh, widerspricht dann mal Förster Franz. Also hier, wir beginnen bei Förster Franz.
1: Körster Franz Straubinger setzt seine Hoffnung für die Zukunft auch in Baumarten aus anderen Ländern, die hier im Westerwald an manchen Stellen schon gepflanzt wurden.
2: Ja, wir sind hier in unserem waldbaulichen Freilandlaboratorium mit Hemlocktanne. Wir haben des Weiteren die Küstentanne. Wir gucken, ob es Baumarten gibt, die sich in unsere Ökosysteme einmischen können, aber Klimaresistenter und resilienter sind. Und da spielen nordamerikanische Baumarten, Baumarten aus dem Mittelmeerbereich, aus der Türkei eine ernste und nicht zu ersetzende Rolle.
1: Er sieht das ganz anders. Peter Wohlleben, gelernter Förster und Bestsellerautor. Dem Wald hilft es am meisten, wenn man gar nichts macht, ist er überzeugt und gibt ein Beispiel in der Eifel.
3: Das
4: ist eine Fläche, die ist 2007 in einem Sturm Kyrill umgefallen. Also eine reine Fichtenplantage sonst nichts umgefallen. Das Holz wurde äh, aufgearbeitet, rausgeholt und dann nichts mehr gemacht. Und so sieht das Ganze nach 14 Jahren aus. Buff, Wald.
1: Wer pflanzt, verliert, sagt Wohlleben und kritisiert damit viele Kollegen.
4: Die Waldbesitzer und auch die Förster, die meinen halt zu wissen, wie es geht. Aber wir sehen ja gerade, dass das ein Irrtum war. Wir werden in den nächsten 10 Jahren, meine persönliche Schätzung, 50% Prozent der Waldfläche verlieren. Und ich denke, wenn man mehrfach denselben Fehler gemacht hat, dann muss man irgendwann einsehen, so geht es nicht. Und deswegen einen Schritt zurücktreten, ein bisschen demütiger sein und mal schauen, was die Natur noch so auf dem Kasten hat.
0: Seine Forderung, mehr Urwald statt Kulturwald. Ja, äh, der Natur wieder untertan werden, das ist ja mal was Neues. Äh, warum nicht auch religiös anleiten? Peter ist dafür vielleicht die falsche Figur, denn er ist ein Wissenschaftler und er kennt sich aus. Und er sagt, Franz, oder Ferdinand, wie auch immer, dem anderen Förster aus Bayern, misch dich gar nicht ein. Vor allem, ein bisschen überdreht, sei nicht so stolz darauf, dass du ähm, dich jetzt durchgebissen hast hier um südeuropäische Bäume, wie man sie aus Italien oder der Türkei oder Griechenland kennt, anpflanzt. Denn das sind die, die auch da gerade alle abfackeln. Äh, lass doch einfach die Natur gewähren. Die weiß es am Ende besser, sie kann es ganz gut. Interessanterweise, das sind ja die Tagesthemen, äh, Im Heute-Journal gestern genau dasselbe Thema, genau dieselben Protagonisten. Weshalb es jetzt fast so klingt, als würde ich diesen Clip gerade weiterspielen. Aber nein, wir wechseln jetzt ins Heute-Journal, äh, finden da aber Anschluss und nochmal die entsprechende Wiederholung. Was
5: Wohlleben fordert, setzen die Förster am Donnersberg in Rheinland-Pfalz längst um. Sie entwickeln bereits ihren Wald der Zukunft. Er bedeckt schon die Hälfte des Reviers. Kein Kahlschlag, keine Aufforstung mehr. Und dort, wo der Bestand geschädigt ist, soll sich der Wald selbst erneuern. Naturverjüngung heißt das.
4: Sie sehen hier, hier in diesem Wildschutzzaun, hier, 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 überall Eichen, Naturverjüngung. Das ist für uns auch eine positive Entwicklung.
5: Aber das dauert?
4: Das dauert, ja. Wie lange? Also bis die Bäumchen mal zwei Meter hoch sind, gehen schon 20 Jahre ins Land.
0: 20 Jahre für zwei Meter Bäumchen. Und er spricht dann immer noch von Bäumchen, weil es immer noch Bäumchen sind. Wir versuchen jetzt einen Bogenschlag. Wir haben jetzt begonnen beim Wald, dem europäischen Wald, also dem Nord unseren europäischen Wald, der kein Urwald ist, sondern ein Kulturwald, den wir angepflanzt haben, der zerstört wurde. Und wir enden äh, gleich in den südländischen, europäisch-südlichen äh, Wäldern, die gerade abfackeln. Und äh, dazwischen spannen wir jetzt ein Bogen, eine Brücke und fragen uns, was passiert, wenn die ganzen Brücken ausfallen? Nein, aber auch, was passiert, wenn der Wald stirbt? Wenn wir der Natur so weit auf die Pelle rücken, dass irgendwelche Tiere, von denen wir keine Ahnung haben, über irgendwelche Umwege plötzlich an uns irgendwelche Krankheiten weitergeben. Das kostet ja dann alles nachträglich ganz schön viel Geld. Und da fragt man sich ja heute, wie viel denn eigentlich? Wir haben doch jetzt so langsam den Schaden gesehen. Wir haben Corona. Wir haben die Flutwellen, wir haben die Waldbrände, wir haben Zeckenbisse. Also eigentlich könnte man ja alles mal mit einpreisen. Weshalb, äh, wie auch immer, Herr Fuß, wie er heißt in den Tagesthemen, es wie folgt hochdramatisch anmoderiert. Die Corona-Pandemie kostet uns allein in Deutschland womöglich 1,5 Billionen Euro. Ein Zehntel davon,
1: mehr als 150 Milliarden, gehen an Unternehmen und Selbstständige. Und das alles erst einmal auf Pump. Mehrere Generationen werden diese unfassbare
0: Summe abbezahlen müssen. Deutschlands Schuldenuhr hat eine Rekordzahl erreicht. Corona kostet bisher 1,5 Billionen Euro. Mehrere Generationen, weiß er jetzt schon, wird diese unfassbare Summe zurückzahlen müssen. Da können wir hier kurz fragen, an wen? An wen wird denn dieses unfassbare Geld zurückgezahlt? Wenn er jetzt sagt, naja, an diejenigen, die halt Deutschland Geld geliehen haben, das sind zu so 60% Prozent Zentralbanken. Zentralbanken zeichnen sich dadurch aus, dass sie niemals Geld zurückhaben wollen, auch keine Polizei losschicken oder anrufen oder Knochenbrecher oder sonst irgendwas. Also das ständig selber Argument, das wir hier schon kennen, 40% Prozent nicht-europäische und zu so 20, über 20% Prozent ist es die EZB, die deutsche Staatsanleihen hält und wenn man zu denen hingehen würde, um zu sagen, hier wir möchten zurücktauschen, gebt uns unsere Staatsanleihen wieder, wer mir Bargeld für euch, das wir nicht haben, dann würden die sagen, nee, wir haben euch eigentlich aus Gründen Geld gegeben, wir wollen es nicht zurück und sind die Anleihen viel mehr wert. Ja. Also in der Hinsicht äh, 1,5 Billionen hier in den Raum gestellt, Oma Erna wieder verschreckt und wir stellen uns die Frage, geht es um Geld? Wel welchen Unterschied würde Geld denn jetzt machen? Warum soll das jemand zurückzahlen? An wen soll es zurückzahlen? Es geht doch hier um was ganz anderes, wir blicken auf den 30.07., also kurz vor Monatsende Juli vor einer Woche. Da hat man hier mal kurz dargestellt in einer kleinen Kurzmeldung, worum es eigentlich geht.
5: In Bad Neuenahr-Ahrweiler hat das Technische Hilfswerk eine Behelfsbrücke fertiggestellt. Damit können Hilfsgüter leichter über die Ahr gebracht werden. Auch viele Handynetze funktionieren wieder. Der Gesamtschaden lasse sich noch nicht seriös schätzen, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer. Gespendet wurden bislang 159 Millionen Euro, davon 79,7 Millionen nach dem Aufruf der ARD.
0: Ja, irgendwelche 100 Millionen Euro gespendet. Peanuts, muss man hier ganz süffisant sagen, denn es geht hier um sehr viel mehr. Wenn überhaupt, geht es überhaupt um Geld? Nein, Deutschland kann sich verschulden. Niemand möchte das Geld jemals zurückhaben. Und man freut sich, das muss man sich mal vorstellen, im dritt-, viert-wirtschaftsstärksten Land der Welt, in den Abendnachrichten für 80 Millionen Menschen, dass man eine Brücke behelfsmäßig nach zwei Wochen Schadensfall aufgebaut hat. Das ist meldungswürdig. Hier fehlt auch viel mehr. Also um Geld brauchen wir hier nicht zu reden. Hier geht es jetzt um Lebensgrundlagen in einem der reichsten Länder der Welt. Ist doch unglaublich. Das Heute-Journal hat hier nochmal ergänzt.
5: Das THW hat in Bad Neuenahr eine erste Behelfsbrücke über die Ahr fertiggestellt. Weitere sind geplant. Mehr als 80 Brücken sind durch die Fluten beschädigt oder komplett zerstört.
0: 80 zerstörte Brücken und er Füßt will jetzt schon das Geld irgendwem zurückzahlen. Das ist doch absurd, warum zählt ja nicht mal einer 1 plus 1 zusammen und streicht den ganzen Nonsens aus den Nachrichten raus und sagt, äh, ja, wir müssen jetzt hier mal Brücken bauen, Geld her, Bundestag. Also ist wirklich unglaublich. Und dann stellt sich ja die Frage, selbst wenn man jetzt Geld hätte, was macht man dann eigentlich? Hier läuft eine Versicherungssachverständige, äh, also diejenige, die die Schadensbrüder vor Ort macht herum Und stellt mal die ein oder andere Forderung und Anfrage an die Politik. Solche Sachen müssen wir jetzt im Hinterkopf behalten, denn die Fragen sind erstens offen und zweitens ist es nicht nur die Versicherungswirtschaft, die sich hier Fragen stellt, sondern auch die lokale Politik. Im Sinne von mehreren Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, wie wir gleich hören.
5: Ein flächendeckendes Hochwasserschutzkonzept für die Region und Planungssicherheit für die Betroffenen fordert daher die Sachverständige, die in den vergangenen zwei Wochen so viele zerstörte Häuser an der A begutachtet hat. Meine Forderung an die Politik ist, schnell Fakten zu schaffen jetzt und eine klare Aussage zu machen, wo wieder aufgebaut werden darf oder wo es keinen Sinn macht, und um das ganz offen zu kommunizieren. Den Betroffenen ist nicht damit geholfen, damit irgendwann in einem halben Jahr zu kommen. Wir müssen das jetzt
0: wissen. Ja, wir sehen ja gleich die Politiker durch die Straßen laufen. Denn Im Grunde müsste man jetzt überall Zettel drankleben: wird nicht wieder aufgebaut. Andere Aussagen wären gelogen, vor allem wenn irgendwelche Politiker sagen, macht euch im Geld keine Sorgen, hier wird alles bezahlt. Denn es stellt sich jetzt so langsam raus, wenn man den Schutt rausholt, auch aus den Gebäuden, die noch dastehen. Es gibt ja Gebäude, die sind komplett weggeschwemmt. Auch die Gebäude, die noch da sind, sind einmal vom Wasser berührt, nicht unbedingt irgendwann mal in näherer Zukunft wieder Bezug. Das öl wassergemisch will Thelen schnell raushaben. Erst dann
1: kann das unbewohnbare Erdgeschoss getrocknet werden. Die Trocknungsgeräte würden sonst den Gestank durchs Haus pusten. Um die 6.000-Liter-Schwappen in Keller und Tanks. Und diese Probleme haben Tausende Haushalte in den Katastrophengebieten.
6: Wir gehen davon aus, dass wir wahrscheinlich mehrere Millionen Liter an Heizöl und Diesel, Benzin und sonstigen Betriebsstoffen ähm, freigesetzt wurden durch, die, äh, durch das Schadenereignis. Ähm, die Anzahl der Gebäude, die davon direkt oder indirekt betroffen sind, können wir noch gar nicht quantifizieren.
1: Das Öl sollte schnell aus den Gebäuden Wegen des Geruchs und weil Heizöl die
0: Bitumenschichten angreift, die die Mauern in jedem Haus vor Feuchtigkeit schützen. Ja, Irgendwann würde ich gerne mal wissen und die viele Betroffenen wahrscheinlich auch, was wird es alleine kosten, den Schadensstand äh, zu ermitteln, die Bestandsaufnahme zu machen. Hier muss ja jede einzelne Wand überprüft werden, ob sie noch ein Haus trägt und wenn ja, wie lange und überhaupt, ob man diese Gerüche nochmal rausbekommt. Äh, unglaubliche Umweltschäden, äh, wir kennen ja immer alle, ein Tropfen Benzin, ein Fass Wasser und dann ist verseucht, wenn jetzt ganze Böden da durchdrängt sind von den Gärten und so weiter, das kann man sich ja noch gar nicht vorstellen, wie das mal äh, abzuschätzen ist, in welcher Größenordnung, da wird ja auch ein bisschen dichter gelebt, als jetzt in Sachsen bei 2002, Flut und so weiter und so fort, in der Hinsicht verwendet hier Klaus Kleber eine ganz interessante Wortwahl in seiner Moderation, nämlich das Wort nachhaltig.
1: Die Folgen der Naturkatastrophe in Deutschland, Verlust und Trauer in den am schlimmsten betroffenen Gebieten sind heute das Thema unserer nachhaltigen Berichterstattung über die Flut. Bobby Cherian ist im Ahrtal.
0: Ja, und Nachhaltigkeit auch in der Berichterstattung wird hier notwendig sein. Denn wenn man das ernst nimmt, was zum Beispiel Walter Rademacher, Bürgermeister von Ahrbrück hier sagt ähm ja, dann ist das wie, äh, was passiert mit Dörfern, nachdem sie für die Kohle weggebackert sind, dann kann man in 20, 30 Jahren noch Geschichten davon erzählen. Im Moment
7: läuft noch so ein bisschen die Ratlosigkeit durch unsere Reihen, aber die fragen uns natürlich, wo ist meine Perspektive hier in diesem Ort und auch das müssen wir parallel nach vorne treiben, sodass unser, unser Dorf hier nicht abstirbt, ja, aber es geht auch um die, um, die, um, die, um die Selbstständigen, auch die Familien und so weiter, wenn wir denen äh, vernünftige Perspektiven aufzeigen können, dann fassen die viel eher Mut und vielleicht äh, die Bereitschaft hier zu bleiben, weiterzumachen und wieder aufzubauen.
0: Ja, und da kann man ja mal überlegen. Er spricht jetzt von einem Dorf, vielleicht 1000 Leute oder was, um 3-4000 Arbeitsplätze zu schützen. Nur die Arbeitsplätze, nicht die Wohn- und Lebensbedingungen und so weiter. Das hängt zwar strukturell daran, aber nur dafür hat man beim Kohleausstieg für die Lausitz 17 Milliarden Euro ausgegeben. Wenn es jetzt hier darum geht, äh, dörferweise festzustellen, dass man da nicht mehr wohnen kann oder vielleicht auch nicht mehr gewohnt werden möchte. Äh, was kostet das eigentlich? Das sind ja unglaubliche Zahlen, die dann hier im Raum stehen. Entsprechend moderiert Werner Eckert oder kommentiert, es ist ein Kommentar, den er spricht, Er lagert es sozusagen aus, aber... Ähm, Warum nicht? Wir können das doch hier mal mit einem äh, Wunsch für Ehrlichkeit auch schon in der Berichterstattung verbinden. Es muss nicht erst die Politik irgendwann irgendwie einen Vorschlag machen, weil irgendeine Kommission oder eine Studie oder was auch immer etwas ergeben hat. Auch die Journalisten könnten selbst ein bisschen ehrlicher sein. Und hier dieses qualitative Argument oder den Hinweis von Werner Eckert gleich mal mit entsprechenden Zahlen unterfüttern. Das Wort Umsiedlung
3: schreckt. Es geht aber gar nicht darum, gewachsene Dörfer komplett zu verlegen, aber weil es auch um öffentliche Hilfen geht, der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz hat da vom größten Geld gesprochen, das je in Deutschland bei einer Katastrophe zusammengetragen wurde, weil es also um viel öffentliches Geld geht, werden wir die öffentliche Debatte um einzelne Gebäude und Straßenzüge, die werden wir führen müssen.
0: Eine öffentliche Debatte um einzelne Straßenzüge, die Debatte wird uns natürlich nur quantifiziert interessieren, nicht welche Straße und wo, sondern was kosten das am Ende. Wie viel Geld ist es denn, äh, denn in der Hinsicht, ohne dass, also ich denke jetzt auch, man sollte da auf jeden Fall bezahlen, stellt sich dann nur die ein oder andere Frage, die wir auch in 29er schon thematisiert hatten, wie viel wird es dann am Ende und ab wann kann man die Versprechen nicht mehr halten? Derzeit, und da sehen wir jetzt auch Laschet hier im Krisengebiet, äh, sind die Taschen noch voll und die Münder noch groß. Armin
2: Laschet und Olaf Scholz versprechen ihm und den anderen schnelle und unbürokratische Hilfe.
0: Ein Formular, wo
7: nur draufsteht der Name, die Kontonummer und der Nachweis, mein Haus ist geschädigt. Das wird bar ausgezahlt, wenn nötig, das wird überwiesen. Und das war möglich, weil Bund und Land gemeinsam gesagt haben, wir tragen alle Schäden.
0: Jetzt wird es brenzlig für alle Beteiligten, denn was nützt einem ein völlig ausgeglichener Versicherungsschaden von, sagen wir, 400.000 Euro, wenn man trotzdem kein Haus hat? Und auch in die Nachbarschaften, die man gern zurück möchte, wenn es die nicht mehr gibt. Also irgendwann kommt der Spruch mit, Geld kann man nicht essen, auf Geld kann man auch nicht bequem schlafen und mit Geld kann man auch nicht allein sich eine Zukunft gestalten, sondern da ist ja einiges nötig. Und da ist es ein bisschen überraschend, dass wir hier Cornelia Weigand hören, die sozusagen dritte Woche nach dem Schadensfall schon spricht, äh, antizipieren, was die nächsten Jahre los ist. Denn sie fordert hier viel, viel, viel mehr als Geld. Und zwar völlig zu Recht.
2: Ein privater Hausbau ist zurzeit kaum möglich, weil es die Firmen nicht gibt, die Firmen das Material nicht haben. Und jetzt haben wir das nicht vereinzelt, sondern tausendfach. Das heißt, es muss auch eine Konzentration geben dass große Baustellen von Land und Bund gegebenenfalls nach hinten priorisiert werden, um überhaupt äh, die Arbeitsleistung und die Materialleistung zu bekommen. Es braucht andere Genehmigungsverfahren. Es braucht auch Planungsstritte. Wie gehe ich in einem möglichen Hochwasser- oder Überschwemmungsgebiet damit um? Wie baue ich denn wieder auf? Baue ich genauso wieder auf wie vorher?
0: Bam, bam, bam. Jetzt haben viele eine Elementarversicherung dort. Äh, was ja eben nur bedeutet, sie kriegen Ihr Haus wieder aufgebaut, an derselben flutgefährdeten Stelle wie vorher. Äh, viele haben keine. Äh, die kriegen dann Hilfe vom Staat, wurde ja versprochen. Äh, diejenigen, die eine bezahlt haben, fragen sich, warum habe ich die eigentlich bezahlt? Wenn jetzt eh alle, also ist ja eigentlich eine sinnlose Versicherung gewesen dann in dem Falle. Wenn es ja eh eine große Klimaversicherung von Seiten des Staates gibt, das wird natürlich auch kommende Schadensfälle, die auf Klima zurückzuführen sind, mh, irgendwie damit einzukalkulieren sein. Also Hitzeschäden in der Landwirtschaft und so weiter. Warum hilft man bei der Flut, aber bei der Hitze nicht oder bei der Dürre? Äh, an deren Sicht äh, stellen sich hier viele, viele Fragen und Olaf Scholz kalkuliert hier mal ein bisschen und ich denke mir, nee, das ist ähm, zu klein gedacht, auch wenn er es bewusst macht, groß zu denken. Bund und
5: Länder beraten kommende Woche über einen Wiederaufbaufonds. Bundesfinanzminister Scholz hat eine Zahl in den Raum geworfen. Er erwartet mehr als 6 Milliarden Euro an Hochwasserschäden.
0: Ja, 6 Milliarden Hochwasserschäden und Corona 1,5 Billionen. Äh, ich sehe da noch nicht den Zusammenhang. 6 Milliarden, was ist denn das dann? Das ist ja vergleichsweise gar nichts, da kann man auch jetzt gleich die Null dran hängen, um sozusagen eine Erwartung zu schaffen, um dann zu sagen, jetzt können wir uns aber freuen, dass es weniger geworden ist, nämlich nur 45 Milliarden, wie auch immer das überhaupt mhm. zu kalkulieren ist. Dass wir alle so ein bisschen komisch sind in Deutschland beim Reden über Geld, vor allem in so einem Bundestagswahljahr, wo die CDU und die FDP ja auch noch mitmischen, schon Ansprüche auf sowohl den Finanzministerposten als auch die schwarze Null, die ja sowieso schon im Grundgesetz steht und so weiter, stellen. Stellen wir uns ja die Frage, warum wird denn so gedacht? Warum gibt es hier so einen fiskalischen Fetischismus, wie man in Amerika sagt, wenn man auf Deutschland blickt oder im englisch sprechenden Diskurs, stellt sich raus, ja, das ist angeleitet von den Medien. Wir werden hier immer wieder veralbert. Wolfgang hat sich schon auf Twitter über den Kommentar lustig gemacht. Wir können ihn aber hier mal hören. Aus der Börsenredaktion in der AD gab es folgenden äh, Hinweis an uns, wie wir über Geld nachzudenken haben. Jetzt geht es nicht mehr um Corona-Hilfe und Schulden oder sonst irgendwie, sondern jetzt geht es um Inflation. Denn sie stieg ja auf 3,8 Prozent, was Hans-Werner oder wie auch immer heißt, Jackisch, den Angstschweiß auf die Stirn trieb. Mit Inflation ist nicht zu spaßen. Keiner
8: weiß das besser als die Deutschen, die in ihrer jüngsten Geschichte zwei Hyperinflationen durchlebt
0: haben. Äh, jüngste Geschichte? Bin mir nicht so sicher, ob man da noch jüngste Geschichte sagen kann. Das ist ja schon fast neuzeitlich. Also wer kann sich daran erinnern? Niemand, niemand hat es miterlebt. Und auch die Eltern von niemandem haben es miterlebt. Und Großeltern wahrscheinlich auch nicht mehr. Und Hyperinflation, was ist der Unterschied zwischen der Inflation und Hyperinflation? Na, der ist ganz schön groß. Also hier gibt es einfach substanzielle Unterschiede und die muss man auch betonen. Da kann man nicht einfach sagen, also so wie es bei ihm klang, äh, möchte er uns ja gerade die äh, Geschichte verkaufen, dass es vorgestern hier eine Über Hyperinflation gab in Deutschland. Ist ja gar nicht so, also hören wir schon, ah, der will uns hier ganz schön stressen. Macht er auch. Und jetzt fragen wir uns, wen interessiert Wen interessiert Inflation? Inflation
8: entwertet Erspartes, führt zu Konsumverzicht und trifft damit vor allem die sozial Schwächeren, die
0: sich deshalb noch weniger leisten können. Mhm. Außer also sie haben Schulden. Dann sind nämlich deren Schulden irgendwann mal weg. Also in deren Sicht ja, Inflation bedeutet, wenn der Warenkorb entsprechend ist, man muss ja mal gucken, was wurde eigentlich jetzt insgesamt teurer, ist es die Milch im Supermarkt eher nicht sind es die Baustoffe für diejenigen, die nicht zu den Ärmeren gehören, nämlich gerade Häuser bauen, dann schon eher? Und klar, viele haben sich jetzt eingerichtet in so einer Deflationsgefahr, die eigentlich viel größer ist als eine Inflationsgefahr, nur da können wir eben keine Hyperdeflation von vorgestern berichten, das ist dann ein bisschen schwierig in so einem Kommentar hier zu machen. Er sagt es aber hier an der Stelle auch. Wir haben uns an niedrige Inflation gewöhnt. Und wir fragen uns dann aber, wer? Hohe Inflation ist Gift für die Menschen, aber auch Gift für die Wirtschaft.
8: Nach der Finanzkrise von 2008, 2009, haben wir uns an niedrige Inflationsraten gewöhnt. Die Coronavirus-Pandemie hat das geändert. Preissteigerungen in Deutschland von knapp 4% sind jetzt an der Tagesordnung.
0: Ja, Inflation äh, ist Gift für die Menschen und Gift für die Wirtschaft. Vor allem diejenigen, die sparen. Und wer spart? Heiner Flasbeck, wir haben ihn alle noch im Ohr. Die Unternehmen sparen, die Menschen sparen, die Staaten müssen es dann ein bisschen ausbaden und sich verschulden, sind quasi die letzten Schuldner, äh, die es überhaupt noch gibt. Ähm, aber auch die Staaten sind erpicht darauf, keine Schulden mehr zu machen. Es gibt in Europa die frugalen vier und so weiter. Äh, und ich würde sagen, wie Adam Tuss schon darauf hinwies. Viele haben sich darauf eingerichtet, äh, keine Inflation mehr zu haben, also eigentlich mehr in so einer Zinslosigkeit sich eingerichtet, also auch keine Inflation mehr zu haben. Jetzt normalisiert sich das aber eigentlich wieder. Wir hatten ja bisher die unnormalen Zeiten, also die letzten 10, 12 Jahre. Jetzt normalisiert sich es wieder und man findet nicht den Weg zurück zur Normalität. Dass man sich als Unternehmen mal wieder verschuldet, entsprechend Schuldenstand investiert eingebunden ist, aber ähm, nö, alle sparen und so kommt man nicht vorwärts. Ich finde es immer wieder beeindruckend, ich habe es ja schon tausendmal gesagt, dass es VW schafft, 30 Milliarden einfach so zu bezahlen, weil man das auf der hohen Kante hat. Und die Bargeldbestände im Silicon Valley, die spotten ja jeder, also das ist ja, wenn das Normalität sein soll, die jetzt gefährdet ist, dann würde ich gerne in der Börsenberichterstattung hier mal einen ordentlichen Vortrag dazu hören, der mir das erklärt, aber dann nicht nur im Kommentar. Er hier in seinem Kommentar ist nun unzufrieden mit der Europäischen Zentralbank wie viele Unternehmen. Wir kennen es ja von Bete, Allianzchef und so weiter, der nur noch vom Imperium spricht, da in Frankfurt. Er muss aber am Ende hier ein Eingeständnis machen, das nicht ganz uninteressant ist.
8: Inflation in Schach zu halten, ist die zentrale Aufgabe der Europäischen Zentralbank. Doch anstatt die von ihren Gründungsvätern in Stammbuch geschriebene Prämisse gerade jetzt ernsthaft umzusetzen, haben die Währungshüter ihre Leitlinien sogar noch gelockert. Und das erst kürzlich, als schon klar war, wohin die Reise geht. Die EZB peilt jetzt eine Inflationsrate von genau 2% an und toleriert starke Abweichungen nach oben. Nicht nur kurzzeitig, sondern auch für einen längeren Zeitraum. Sie hat ihr Inflationsziel den Gegebenheiten angepasst, anstatt Inflation konsequent zu bekämpfen. Das alles, um ihre lockere Geldpolitik zu rechtfertigen, die vor allem hochverschuldeten Staaten im Süden Europas zugutekommt.
0: <lacht> Ach so. Kann sein, er hätte auch einfach sagen können, die EZB macht nicht mehr die Politik, die den Deutschen gefällt. Das finden wir nicht gut. Sie macht jetzt plötzlich Politik für die hochverschuldeten südeuropäischen Staaten. Hm. Waren die südeuropäischen Staaten sonst noch in den Nachrichten? Ja, und jetzt schließen wir den Bogen zum Anfang. Wir pflanzen hier gerade südeuropäischen Wald in Deutschland. Guten Abend. Italien, Griechenland,
4: die Türkei. Die südeuropäischen Länder am Mittelmeer ächzen gerade nicht nur unter einer nicht enden wollenden Hitzewelle mit Lufttemperaturen dauerhaft über 40 Grad. Vor allem kämpfen sie derzeit gegen unzählige, immer wieder neu ausbrechende Waldbrände an.
0: Ja, die EZB hat jetzt äh, 1,5 Billionen Corona-Pandemie-Hilfe bereitgestellt, äh, mehrere Billionen äh, grundsätzliche Staatsfinanzierung, deswegen ist ja ein Fünftel aller europäischen Staatsanleihen bei der EZB. Ähm, Angenommen, man hätte diese Billionen, summieren Sie sie mal auf, oder im Verfassungsgericht behandelt in Deutschland auf, drei, vier Billionen, man hätte sie nicht zur Verfügung gestellt, hätten die Staaten dieses Geld nicht gehabt zur Investition, fragt man sich, in was hat man denn eigentlich investiert, vielleicht ein bisschen falsch, aber dieses Geld wäre dann nicht da gewesen, man hätte also in Italien nicht so ein Programm machen können, wie wir schenken einfach jedem Privateigner eine Solarzelle auf dem Dach, sodass er sich selbst versorgen kann, abgekoppelt von erstens großen zentralen Stromversorgern, zweitens, die das alles mit Kohle machen, was ja in Deutschland wieder steigt. Wenn wir jetzt in die Zukunft denken, wie wollen wir verhindern, dass in 30 Jahren, wenn bei uns diese südeuropäischen Hölzer ordentlich aufgeblüht sind, dass sie dann bei uns abfackeln, weil dann die 45 Grad bei uns angekommen sind? Was könnte man tun? Hm, vielleicht von der ezb äh, Verlangen, dass sie nochmal 3, 4, 5 Billionen zur Verfügung stellt, die wir dann konsequent in Klima investieren, also Klimatechnologien, Klima, was auch immer. Investitionsgut wird sich ja finden und wenn wir jetzt uns die Sachlage, die Themenlage anschauen und feststellen, ah, die bisherigen 3, 4 Billionen haben uns nur 3,8% Prozent Inflation gebracht, na dann sollten wir die nächsten 4 Billionen auf jeden Fall raushauen zur Rettung des Klimas. Also in der Hinsicht ist das eine Berichterstattung in Deutschland, die erstens falsch ist und zweitens auch als Fake News behandelt werden kann. Wolfgang hat es schon entsprechend tituliert in seinem Tweet zu diesem Tagesthemenkommentar und es gilt für die ganze Berichterstattung, durchweg, immer wenn es ums Geld geht. Angefangen bei, und das werden unsere Generationen, die kommen, nämlich mehrere Generationen, diese unfassbare Sen äh, Summe, zurückzahlen müssen. Was für ein Quatsch. Wechsel des Themas zum Wahlkampf. Jetzt könnte man ja denken, äh, ja, äh, es ist ja Wahlkampf, wir könnten das ja alles mal thematisieren. Stellt sich raus, nö, niemand hat Lust, das zu thematisieren, auch Klaus Kleber nicht. Auch
1: in einem Laschet-Buch gibt es jetzt kopierte Sätze und beide KandidatInnen müssen sich fragen lassen zu ihrer Reife fürs Kanzleramt. Sind das zu viel Ähnlichkeiten für den bisherigen Spitzenreiter? Oder sind das alles Nebensachen bald vergessen? Oder zieht Olaf Scholz demnächst davon?
0: Puh, Horse Race. Moderationsfrage. Darf man Kandidatinnen sagen, wenn es im Singular nur ein Mann und eine Frau ist? Dann ist es ja der Kandidat und die Kandidatin, aber nicht die Kandidatinnen. Könnte man vielleicht nochmal klären. Ich finde es ja gut, dass Klaus so moderiert. Politbarometer also gleich als allererstes. Und jetzt fragen wir uns, ja gut, es sind halt Kanzlerkandidaten, aber die wählen wir ja gar nicht. Wenn man jetzt also Fragen zu den Kanzlerkandidaten stellt, was hat denn das eigentlich für einen Sinn? Also das greift ja nicht mal einer Wahl voraus, weil diese Wahl stellt sich ja nie. Sie haben selbst das noch mal mehr strapaziert, als es zu strapazieren ist. Denn die erste Frage im Politbarometer, die Sie uns hier darlegen, ist folgende.
3: Die Frage, ob er sich als Kanzler eigne, beantworten nur noch 35% mit Ja, ein Absturz, minus 12%. Jetzt vorn SPD-Mann Scholz, 54 plus 3. Dritte Annalena Baerbock, 25% plus 1.
0: Sie haben nicht nur eine Kanzlerpräferenz ähm, abgefragt, sondern sie haben die Kanzlerpräferenz nochmal binnendifferenziert nach Ja, Nein pro Kandidat. Das ist so albern, wird hier einfach so gesendet, kann man nicht einfach wenigstens fragen, 1, 2, 3, wen möchten sie denn? Nein, man muss zu jedem auch noch wertig sagen, Ja oder Nein. Das ist so bekloppt, äh, man kann sich es nicht vorstellen. Entsprechend ist die schon quatschige Frage zur Kanzlerpräferenz die sich ja nicht stellt, weil der Bundestag den Kanzler wählt und nicht wir, auch wenn ich nicht sagen will, dass es ganz unbedeutend ist, aber es ist nun mal ziemlich neben der Spur, was jetzt die Wahl angeht und die Berichterstattung, die sich zur Wahl äh, formieren sollte. Selbst die Kanzlerpräferenzfrage kommt hier also erst auf Platz zwei in der Berichterstattung. Die Zahl
3: derer, die Armin Laschet tatsächlich als Kanzler wollen, fällt rapide. 29 Prozent, minus 8. 34 für Olaf Scholz, plus 6. Und Annalena Baerbock holt auf, 20 plus 2.
0: Was haben wir jetzt gelernt? Nichts. Irgendwas ist, Kandidaten im Fernsehen, sie kommen nicht gut bei rum. Also sinkt ihre Umfragewerte und... Ansonsten steigt es halt wieder oder man ist nachsichtig, weil es liegt da schon eine Weile zurück. Dann gibt es plus zwei Olaf Scholz. Warum Olaf Scholz plus sechs? Das kann niemand beantworten. Besser als Armin Laschet oder was ist jetzt die Erkenntnis? Das ist wirklich unglaublich. Aber Olaf Scholz freut sich. Er ist richtig außer sich.
3: Nur für einen geht es derzeit gefühlt ordentlich nach oben. Auch wenn die SPD ziemlich zurückliegt. Zu
1: sehen, da ist ein Momentum. Ich bin sehr berührt darüber, dass so viele Bürgerinnen und Bürger mir zutrauen, die nächste Regierung zu führen. Denn das ist es ja, worum es bei der nächsten Bundestagswahl auch geht. Wer soll Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden?
0: Ja, er selbst flechtet noch so ein Auch. Es geht ja auch darum, wer Kanzler wird, auch. Aber eigentlich bestimmen wir ja, wer vertritt uns denn im Bundestag? Namen, die wir nie gehört haben. erst Erststimme, keine Ahnung, wer hier antritt und so. Also in der Hinsicht äh, Banane-Berichterstattung, die auch von Klaus Kleber entweder bewusst oder unbewusst, je nachdem, eingefangen wird. Wir können ja auch einen Betriebsunfall unterstellen, das wäre noch lustiger. Ich unterstelle mal Absicht, denn ich glaube auch, bei der CDF heute Journalredaktion arbeiten nicht nur Vollidioten, äh, die wollen selber mal kurz die Handbremse einlegen. Machen Sie hier mit Hilfe von Ursula Münch.
1: Frau Münch, es gäbe genügend riesige Themen weltweit und ganz nah. Und dann verschieben sich die Gewichte und Chancen im Wahlkampf wegen so Kleinigkeiten wie äh, geklaute Buchzeilen oder kleine Schimpfworte. Woran liegt das?
8: Das liegt einerseits daran, dass das natürlich schon Indizien sind, ja, für Glaubwürdigkeit, auch für Vertrauenswürdigkeit. Aber es liegt natürlich auch... Ja, an uns beiden, an den Medien, an denjenigen, die es kommentieren. Also wir reden einfach zu viel über diese
5: Äußerlichkeiten und wir reden zu wenig über die Themen.
0: Äh, Klaus fragt sie, warum ist der Wahlkampf so dumm? Und sie sagt, na weil sie mir dumme Fragen stellen und ich mir dann nicht traue, zur Sache zu sagen, sondern einfach nur Antwort auf ihre Fragen, nämlich was ich jetzt auch noch von Baerbock halte. Oder was? Also sehr gut eingefangen, nicht schlecht. Was aber nicht bedeutet, dass jetzt die Berichterstattung deswegen anders ist. Nein, es bleibt im Personalisieren und besser noch, selbst abgeschlossene Horse Races, bei denen Laschet schon gewonnen hat, gegen Söder, müssen ja nochmal aufgearbeitet werden, obwohl und das ist aber dann, wie gesagt, keine Berichterstattung, es ist wirklich nur kurz und das ist ein kleiner Exkurs, Mini-Exkurs sozusagen, Politbarometer, auch hier geht es jetzt nicht ums Thema an sich, sondern nur ums Thema als Horse Race-Sättigungsbeilage, äh, könnte man sagen.
7: Knapp zwei Drittel der Deutschen glauben, dass das verheerende Hochwasser hauptsächlich eine Folge des Klimawandels ist. Dass die Veränderung des Klimas auch für uns in Deutschland ein großes oder sehr großes Problem ist, sagen 86 Prozent. 13 Prozent meinen das nicht. Das sehen mit großen Mehrheiten die Anhänger aller Parteien so, bis auf die der AfD.
0: 86 Prozent sagen, ja, Klimawandel ist für Deutschland ein sehr großes, also großes oder sehr großes Problem. 90 Prozent der CDU, CSU-Anhänger, was auch immer das bedeutet. 91 Prozent bei der SPD, 92 Prozent bei den Linken, 98 Prozent bei den Grünen, gut, 29 Prozent AfD, selbst bei den Freien Wählern 69, die machen ja auch so Sammelbeckenmäßig, was in den anderen Parteien, selbst bei der FDP, mehr als drei von vier sagen, ja, Klimawandel ist ein großes, sehr großes Problem, ist die Verbindung da zum Wahlkampf, also in der Berichterstattung, der Wähler muss es ja für sich selber entscheiden, ob er dann nach welchen Motiven er wählt, aber in der Berichterstattung, nein, ist es nicht, wie gesagt, wir wollen lieber hören, Warum, Herr Söder, haben Sie jetzt gegen Laschet eigentlich verloren?
7: Söder nutzt das ZDF-Sommerinterview im Stadion des ersten FC Nürnberg erneut zur Attacke oder, wie er sagt, zum Antreiben von Armin Laschet. Aus jeder Pore versprüht der CSU-Chef seine Unzufriedenheit mit dem Kandidaten, dem behäbigen Wahlkampf der Schwesterpartei und seiner Niederlage.
4: Ich hätte wahrscheinlich gewonnen, wenn ich so ein, eine harte Auseinandersetzung gemacht hätte. hätte ich knapp gewonnen. Das hätte aber nicht getaugt für einen guten Wahlkampf
0: wenn ich nicht so eine harte auseinandersetzung gemacht hätte, hätte ich knapp gewonnen, hat er gesagt, oder? Habe ich es falsch verstanden? Also, keine Ahnung. Müsste sonst noch mal <lacht> jemand deuten, was er hier sagt. Söder ist jedenfalls bei vielen Themen jetzt sehr einsichtig. Dieser diese Auseinandersetzung gegen äh, Laschet war zu hart. Zweite Lehre aus jüngster Vergangenheit, in dem Falle wirklich jüngster Vergangenheit, nämlich nicht 1918, sondern 2018.
7: Eine Erkenntnis hat Markus Söder inzwischen verinnerlicht. Wer erfolgreich sein will, muss sich an den noch erfolgreicheren orientieren und darf sie nicht bekämpfen. Ein Rat, den er auch schon seinem
4: Kanzlerkandidaten gegeben hat. Ich habe selber mal gelernt, wirklich sehr an eigenen Leib, äh, da im Jahr 2018, dass zu glauben, man kann an irgendeinem Rand fischen, dass
7: das ein totaler Trugschluss ist. Damals, als Söder gerade frisch Ministerpräsident war und als er Merkel links liegen ließ, die AfD rechts überholen wollte und als Quittung das schlechteste CSU-Wahlergebnis aller Zeiten eingefahren hat.
0: So, wir freuen uns natürlich, dass er sich da einsichtig zeigt. Wir haben aber 2018 schon immer gesagt, nee, das funktioniert nicht, dass er es dann später verstanden hat, schön und gut. Heißt aber auch, selbst bei den Themen wie Flüchtlinge, wo er ja wirklich darstellen musste, dass er aus dem Innersten überzeugt ist, dass es hier um Asyltourismus geht und so weiter, heißt das für uns reine instrumentelle Wortwahl, äh, ganze Herangehensweise, ganze Anmutung des Wahlkampfs, alles Fake. Also, ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber er hat es sozusagen nochmal bestätigt. Wahlkampf ist immer Fake. Man sucht sich Themen, bei denen man halt glaubt, irgendwas glaubt und dann hofft man einfach, dass es aufgeht oder nicht. Also in der Hinsicht äh, doppelt ehrlich, ehrlich gesagt. Historisch, inhaltlich ehrlich, aber auch methodisch äh, sehr ehrlich. Also sollten sich Politikwissenschaftler mal wegschreiben, dieses Zitat. Jetzt hat er allerdings verloren... Wir fragen uns, ja, hat denn Laschet jetzt eine Chance zu gewinnen? Und es ist Berichterstattung aus der Hölle. Das ist wirklich unglaublich.
5: Armin Laschet im Hochwasser, nah bei den Menschen. Laschet als Zuhörer, als Macher in der Krise, so zeigt sich der Kanzlerkandidat der Union. Der Wähler sieht das offenbar nicht so. Laschet ist im Umfragetief. seine Zustimmungswerte plötzlich abgesackt. Wohl auch, weil ihm Fehler unterlaufen. Für dieses ausgelassene Lachen in der Hochwasserkatastrophe erntet Laschet Kritik. Die Kanzlerin läuft in Wanderschuhen durch den Dreck, Laschet nicht. Fehlt dem Kandidaten das Gespür für die Situation? Auch mit vermeintlich kleinen Dingen, sagt die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp, kann man Vertrauen verspielen. In Zeiten, in denen der Kandidatenfaktor für den Wahlausgang eine immer größere Bedeutung gewinnt, werden kleinere persönliche Schwächen, Fehler im Auftritt des Kandidaten, aber eben auch zum Beispiel der etwas lockere Kurs bei der Bekämpfung der Pandemie immer wichtiger. Denn damit werden Führungsqualitäten verbunden und hier hat Laschet offenbar im Augenblick ein Problem.
0: Hm, wie kam das nochmal, dass wir so viel über Politik, äh, über Personenpolitik sprechen, jetzt in diesen Zeiten, wo das immer bedeutender wird mit den Parte äh, mit den Menschen, mit den Personen. Ah ja, hat man ja vorhin schon geklärt. Ja, also das ist sozusagen, hier wird jetzt das ist wieder Berichterstattung von gestern, ja, nichts aufgefangen und besonders amüsant, und deswegen spielt hier nur, Tillmann Kuban kann sich auch dieses leichte Grinsen nicht verbieten es zeigt, wie instrumentell dabei der CDU, CSU Wahlkampf gemacht wird. Die letzten Wochen sind mit Sicherheit nicht immer ganz rund gelaufen, aber Armin Laschet ist unser Spitzenkandidat und wir werden jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern werden mit ihm gemeinsam nach vorne schauen. Wir kommen als Team gemeinsam da raus, davon bin ich fest überzeugt. Ja, wir sind es auch. Wir freuen uns auf weitere tolle Wahlkampfmomente. Ein kleiner Themenwechsel. Ja, Klima ist überbordend wichtig bei dieser kommenden Wahl. Es ist im Grunde eine Klimawahl, aber es gibt ja Corona-bedingt noch ein anderes Thema, das eigentlich auch ohne Corona längst hätte Thema sein müssen. Jetzt ist es immer noch nicht Thema und ich wundere und ärgere mich auch ein bisschen darüber, denn äh, Miet- und Wohnkosten sind in Deutschland außer Rand und Band. Sie blockieren alles. Wir haben es hier mehrfach thematisiert. Äh, in großen Städten, mittlerweile auch auf dem Land, hier in Südhessen ist es, unglaublich äh, mittlerweile. Ähm Wir müssen also mal darüber reden, was ist hier los, im Sinne von nicht ich muss darüber reden, sondern ich hätte ehrlich gesagt, und mir fehlt aber so ein richtiger Ansatz. Also ich habe ja äh, 20 er schon aufgerufen, schreibt ruhig mal eure Vermietergeschichten auf, jetzt in der Corona-Zeit. Die Vermieter äh, sind so sorglos durch die Pandemie gesegelt, während alles in Trümmern gelegt wurde, dass man das, glaube ich, mal thematisieren sollte. Und am besten über persönliche Geschichten. Und sei es nur ein spontaner Umzug, der stattfand, weil äh, das Geld dann doch irgendwie aus diesem und jenem Grund knapp wurde und sich Vermieter uneinsichtig zeigten oder sonst irgendwie. Und das Tagesschau mit dem drinnen-Team war hier unterwegs. Und dieser Text zu dem Beitrag ist mir schon aufgefallen auf der Tagesschau-Seite. Deswegen habe ich den da auch schon getwittert. Äh, umso besser, dass es da so ein kleines Filmchen zu gab. Eine Tanzschule schließt, obwohl ja Corona eigentlich gerade vorbei geht. Oder geht es denn vorbei? Maßnahmen bleiben ja immer noch ein bisschen. Und wir gewichten hier mal was hier passiert ist.
5: Schwelgen in Erinnerungen. Gerd und Frank von Nassau erinnern sich an eine Zeit vor Corona, als diese Tanzfläche in ihrer Schule jeden Abend voll war.
3: Und es war halt immer Bewegung. Wir standen halt in der Mitte und durch die Spiegel und konnten halt auch immer gucken und korrigieren. Die Dame dreht, drehen, drehen, tschat, tschat, so zum Beispiel.
5: Doch diese Zeit wird nicht wiederkehren. Die beiden geben ihre Tanzschule auf nach 23 Jahren. Zwei Lockdowns und monatelange Einnahmeausfälle haben ihr Erspartes aufgefressen.
0: Ja, Einnahmeausfälle wären gar kein Problem, wenn die Ausgaben auch ausfallen würden, was sie nicht tun. Und die zentralen Ausgaben sind Mietzahlungen, die zu leisten sind. Jetzt kann man sich ja wirklich mal auch so politisch auch sozialwissenschaftlich, aber auch politisch so eine Frage stellen, da ist jetzt irgendwo ein Ort in Deutschland, wir wissen nicht mal wo, und da ist eine Tanzschule und da sind zwei Tanzlehrer und die haben, was weiß ich, 200 Tanzschüler, 300, sehr schönes Ambiente, wie man hier sieht. Ähm, so, wir haben also eine Schicksalsgemeinschaft von 300 Leuten, die jetzt nicht mehr machen können, was sie gerne tun, was auch funktioniert, es ist ja nur Corona extern reingefunkt, ansonsten gäbe es ja hier gar kein Problem. Wären alle geimpft und so weiter. Pipapo, diese Diskussion. So Und diese 300 können das jetzt nicht machen, beispielsweise ab April nächsten Jahres, wenn Corona dann richtig vorbei ist, weil ein einzelner Vermieter hier unbedingt Kohle sehen wollte, während es keine gab. Das ist doch ein Abriss an Struktur, eine Vernichtung von Sozialität, die eigentlich nicht hinnehmbar ist, finde ich. Und deswegen verstehe ich nicht, warum das hier so locker flockig, ja, ist halt schade und so, müssen wir jetzt mal berichten, weil es ist ja auch irgendwie so eine Herzensgeschichte. Aber die Alternative, dass man das alles hätte verhindern können, äh, wird hier gar nicht aufgezogen. Während die Kanzlerkandidaten durchs Land ziehen und unendlich viel Geld versprechen. Also in der Hinsicht, das passt doch alles nicht zusammen. Weiterer Fall.
5: Auch ihr Traum ist geplatzt. Wir sind bei Eleonore Hefner im Süden von Ludwigshafen. Vor rund eineinhalb Jahren hat sie ihr kleines Café Franz und Lissy eröffnet. Nur sechs Monate später kam der erste Lockdown und dann der zweite. Dabei hatte sie sich mit ihrem Kulturcafé einen Lebenstraum erfüllt. Das Café sollte auch Ausstellungsraum sein. Dies ist die vorerst letzte. Denn auch Eleonore Hefner gibt auf. Sie habe die Bemühungen der Politik durchaus gesehen, sagt sie. Doch die Hilfen hätten nicht gereicht. Letztendlich bleibt nach diesen, dieser langen Pandemiezeit doch das Gefühl, dass Kunst und Kultur oder Bemühungen, so wie hier in der Gastronomie, dass die nicht genug geschätzt werden.
0: Ja, also wieder gleiches Muster. Indoor Situation, äh, in einer Stadt für viel Publikum und so weiter ist nicht möglich. Dafür kann keiner der Beteiligten was. Und das muss dann aufhören, weil auf Kostenseite nicht geregelt werden konnte. Äh, Sie sind hier bei den Tagesthemen äh, am dritten, am 30.07. noch im Ausland gewesen. Da hat man es plötzlich ein bisschen expliziter thematisiert, was ich auch gut fand. Ich wünsche mir das immer als Manifeste Dimension ausgesprochen, also wirklich gesagt, was der Fall ist, hier in diesen deutschen Berichterstattungen, also fand nicht statt, man hat sich nur in den Herzensgeschichten äh, ergötzt, sozusagen hier in England ein bisschen anders. Es
5: ist der Sommer der Verunsicherung. Besonders schlimm für all die Clubchefs, die keine Tische auf die Straße stellen können, wie Armin, Spitzname Sweetie der seit über 60 Jahren hier das St. Moritz betreibt. Es bricht einem das Herz. Alles, was ich gespart habe, ist jetzt weg. Und die Vermieter wollen weiter dasselbe Geld. Noch hofft er, dass das Experiment Freedom Day am Ende doch gut ausgeht.
0: Ja, der Landlord wollte halt sein Geld. Und deswegen muss, geht das jetzt nicht mehr. Das verstehe ich nicht. Also das ist doch völlig, äh, so ein Abriss an Sozialstruktur kann man, also ist eigentlich unzumutbar für eine moderne Gesellschaft, das muss doch echt überhaupt nicht sein. Also in der Hinsicht, äh, diese Vermieterthematik muss unbedingt thematisiert werden und zwar nicht nur von Marcel Fratscher und so, sondern breit, vor allem hier auch in den Tagesthemen, leider sind das selber alles Vermieter, die da arbeiten ja zum Beispiel berühmter Spruch. Er ist ja mittlerweile gegangen, altersbedingt. Bleiben wir noch kurz bei Corona. Die Impfung wird es wird immer irre, also wahnsinniger eigentlich. Diese Berichterstattung hier ist. Na, naja, wir beginnen mit einem freudigen, mit einer freudigen
1: Nachricht. Deutschland hat die Vereinigten Staaten beim Impfen überholt. Die Kurven zeigen Impfungen gemessen. An der Bevölkerung. Deutschland ist wie ganz Europa später und schlechter gestartet als die USA, aber dann ging es stetig nach oben. Kein großer Vorsprung bis jetzt, aber der wächst und dass es überhaupt gelungen ist, die USA einzuholen, ist eine Überraschung.
0: Ja, ist eine Überraschung, denn in Amerika wird schon seit einer Weile nicht mehr ordentlich geimpft, weil die Menschen nicht wollen. Es wissen allerdings alle Bescheid, erstens was Corona ist und zweitens was eine Impfung könnte Jetzt ist natürlich die Frage immer, wie weit sind sie falsch aufgeklärt und vermeiden deswegen eine Impfung. Müssten also noch besser aufgeklärt werden, aber das ist alles äh, Gerede und auch nur Wunschdenken, denn es ist nun mal wie es ist. Wir in Deutschland sind bei 51 Prozent, Amerika bei 49. In Amerika haben wir aber eine Binnendifferenzierung, während in Deutschland, Sachsen ein bisschen ausgeklammert, das Niveau gleich äh, stetig äh, gewachsen ist auf diese Impfung. Zahlen, die wir jetzt haben, ist das ja in Amerika ein bisschen anders. Da gibt es nämlich demokratisch regierte Staaten. Vermont zum Beispiel 86% fertig geimpft, 86%. Prozent. Sehr viele Blue States 75% übersprungen. sehr viele Red States unter 50% geblieben. Und man kann jetzt in Amerika beobachten, dass zwischen diesen 50 und 75% Prozent der komplette Unterschied ist, in den Staaten, in denen zu 75 Prozent durchgeimpft wurde, sieht man überhaupt gar keine statistisch auffällige Krankenhausbelastung mehr, während bei 50 Prozent, wo auch wir jetzt gerade sind, ähm, es schon wieder an die Kapazitätsgrenzen geht. Also es gibt anscheinend, ich hätte es ja auch nicht so vermutet, äh, dann doch einen deutlichen Herdenimmunitätseffekt, wenn er sich auch nicht individuell niederschlägt. Also niemand geht jetzt in ein großes Kaufhaus und denkt, ach wir haben eine Herdenimmunität, ich kann jetzt ungeimpft hier rein. Die Infektion wird kommen. Aber es scheint doch, was die Krankheitsausprägung und die Krankheitsschwere angeht, einen erheblichen, wenn nicht maßgeblichen Unterschied zu machen, ob man jeden zweiten oder drei von vier Menschen durchgeimpft hat. Also in deren Sicht äh, sollten wir in Deutschland die 2% Vorsprung vor Amerika bei der Abschwächung der Kurve wie in Amerika jetzt überhaupt nicht gut heißen. 50% bedeutet, Fast nichts. Wenn wir so in den Herbst gehen, dann ist ja Land unter. Weshalb man die Impfquote jetzt treiben möchte, indem man, und das ist eben die Frage, ist es Verlegenheit oder ist es verlogen, diejenigen impfen möchte, die vom Virus gar keine Krankheitsgefahr, und ich sage ich jetzt ausdrücklich, gesagt, gar keine, denn ja, es gibt natürlich seltene Krankheiten, aber die sind jetzt statistisch gerundet, trotzdem fallen die unter den Tisch, die nicht groß bedroht sind, und das sind die unter 18-Jährigen für die es eine Impfung zugelassen gibt. Aber beispielsweise von der STIKO keine Empfehlung. Und es ist ausgerechnet Sachsen, das so krass hinterherhängt bei der Durchimpfung. Es ist ausgerechnet Sachsen, dass jetzt hier diesen verlegenen oder
2: verlogenen Move gemacht hat. Nachdem die Sächsische Impfkommission gestern eine Corona-Schutzimpfung für alle Kinder ab zwölf Jahren empfohlen hat, fordern nun auch die Kinderärzte eine entsprechende Impfempfehlung für ganz Deutschland. Die Eltern bräuchten eine klare Perspektive, so der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Es gäbe inzwischen zahlreiche Studien, welche die Impfung für Kinder ab 12 Jahren als sicher und gut verträglich bewerteten.
0: Genau, stimmt alles. Die Frage ist nur, und es bleibt die Frage, gegen was impft man, die unter 18-Jährigen? Naja, Sachsen jedenfalls legt vor, fordert dann für ganz Deutschland, es ist, und es wird hier im Bericht am Ende dann deutlich gesagt, ein Glaubenskrieg, der hier stattfindet.
5: Meinungsverschiedenheiten nicht nur unter Fachleuten. Auch die Politik erhöht den Druck. Schäuble, Söder oder Lauterbach, sie alle überstimmen. Die Empfehlung der eigenen Experten sehr zum Ärger vieler Akteure.
1: Ja, das ist eine der ganz großen Fehlentwicklungen, dass einfach dieses Verhältnis von Wissenschaft und Politik an vielen Stellen schwer beschädigt ist. Und der Druck, der von manchen Ministerpräsidenten, nicht von allen, auf die Stieke ausgeübt wird, ist aus meiner Sicht wirklich aufs Schärfste zu
0: kritisieren.
5: Kinder impfen, ja oder nein, ein Glaubenskrieg.
0: Kinder impfen, ja oder nein, ähm, ja, man kann seine Kinder impfen. Wer das möchte, kann das machen, nur, und das hat man hier schon wieder, Kinder, hier wird immer von Kindern gesprochen, Ingo hat es hier mal richtig gemacht.
4: Von den Jugendlichen hat bisher nur ein Fünftel eine Erstimpfung. Bund und Länder wollen das ändern und morgen beschließen, gezielte Angebote für die 12- bis 17-Jährigen zu starten.
0: Obwohl die Ständige Impfkommission noch keine generelle Empfehlung für die Impfung von Jugendlichen abgegeben hat. Ja, mit 12 ist man jugendlich und danach erst recht. Und wir haben keine Impfung für Kinder. Also das ist, glaube ich, mal ganz wichtig in Deutschland. Kinder, Kinder können hier nicht geimpft werden in Deutschland. Es gibt keinen zugelassenen Impfstoff für Kinder. Wann immer Kinder in der Diskussion auftreten, wird mit falschen Begriffen argumentiert. Hier geht es um Jugendliche, ändert am Thema trotzdem erstmal nichts. Ingo informiert uns nun, dass die Bundesländer der sächsischen ähm, Vorreiterei gefolgt sind. Nicht
4: nur Hefte, Bücher und Stifte haben die Schülerinnen und Schüler im Gepäck, sondern auch die bange Frage, was wird das jetzt wohl für ein Schuljahr, nachdem die letzten beiden so von der Corona-Pandemie durcheinander gewirbelt wurden? Wohl auch, damit es ein weitgehend uneingeschränktes wird, haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute beschlossen, das Impfangebot für alle 12- bis
0: 17-Jährigen auszuweiten. Ja, und hier liegt vielleicht ein kleiner Fehler vor, den die Politik von Anfang an gemacht hat. Nämlich, dass sie, bei ähm, die Priorisierung am Anfang so scharf war, die Impfzentren zu krass an die Leine genommen hat. Die Impfzentren durften nämlich wirklich nur was juristisch im Sinne von der äh, Impfverordnung und so weiter, wie es da hieß mit der Priorisierung. Äh, jeder, der ins Impfzentrum geht, muss ja den Priorisierungszettel mitnehmen. Der musste auch unterschrieben sein und so weiter und so fort. Ähm, wir kennen ja alle noch den Streit, wenn man äh, jemanden begleitet, aber selbst nicht in der Prio-Gruppe ist, warum wird man denn nicht gleich mitgeimpft? Man ist doch gerade mal da. Hätte man damals mal alle mitgeimpft, ne? die <lacht> da schon im Impfzentrum waren, die sich heute denken, ah, nochmal ins Impfzentrum? Warum eigentlich? Ich bin doch gar nicht gefährdet. Naja, jedenfalls hätte man von Anfang an die Impfzentren ein bisschen lockerer im Sinne von, lass doch die Ärzte vor Ort entscheiden, wenn jemand da ist. Denn dann hätte man von Anfang an zugelassene Impfstoffe jenseits der Empfehlung und der Priorisierung verimpfen können. Und nur weil man da so streng war, brauchte man jetzt die STIKO-Empfehlung, um den Impfzentren wieder die Möglichkeit zu geben, wo man sie doch einmal eingerichtet hat, dann dort auch äh, Jugendliche impfen zu können. Äh, und es ist eigentlich ganz witzig, dass man äh, hier jetzt gegen die STIKO arbeitet, obwohl man nur für die Impfzentren, die einmal als Infrastruktur geschaffen sind, etwas tun möchte. Naja. Warum sollen sich jetzt Jugendliche impfen lassen? Hier ist eine Schülerin im, in den Tagesthemen, am 2. die Woche. Äh, sie hat ein ganz witziges Argument gebracht. Ich
5: glaube schon, dass einige auch so ein bisschen ja, Angst haben, so vielleicht Freundschaften oder so zu verlieren. Weil nachher, wenn wirklich diese Klassengesellschaft kommt, ist das natürlich auch so. Ja, Wenn der eine Freund geimpft ist und der andere nicht, ja, du kannst nicht mit in den Club kommen, du schon.
2: Wieder ein normales Leben führen. Dafür
5: würden sich hier wohl viele Jugendliche impfen lassen.
2: Ja,
0: die Gefahr, an Corona schwer zu erkranken, ist für Jugendliche in dem Alter 0,0. Die Gefahr dieser Herzprobleme, die man durch die Impfung bekommt, ist aber auch 0,0. Also irgendwo weit hinter dem Komma kommt dann so ein paar Zahlen, aber es ist unter 0,0. Und jetzt ist die Frage, wenn man den Jugendlichen verbietet, in den Club zu gehen, dann würden sie sich impfen lassen. Nur hat man jetzt schon festgestellt, amerikanische CDC... Ja, das nimmt aber an der epidemischen Gefahr nichts, denn auch Geimpfte können ja, wenn sie äh, das Virus in sich tragen, es genauso häufig ausstoßen beim Atmen wie Geimpfte, äh, wie Ungeimpfte. Das ist ja äh, die, was man für Delta jetzt herausgefunden hat. Das ist einfach ansteckend wie Windpocken. Äh, ja, vielleicht ein paar weniger Tage, aber äh, solange man infiziert ist, ist man <lacht> genauso ansteckend wie äh, wenn man Windpocken hat. Also Er-Range da bis 10. R0. Und in der Hinsicht, äh, was gewinnt man jetzt eigentlich, wenn man Jugendliche, die sowieso nicht Coro von Corona gefährdet sind, äh, impft. Und übrigens auch nicht von PIMS oder von Long-Covid gefährdet sind. Man findet diese Patienten nicht. Ja, es gibt so 30 dokumentierte Fälle, also zwei Todesfälle und 30 äh, dokumentierte Fälle von Long-Covid, aber die ganzen Sonderstationen wie in Freiburg und so weiter haben schon wieder zugemacht, weil es einfach keine Patienten gibt. Also in der Hinsicht, schwierige, schwierige Lage, in der hier alle Politiker sind, so wie Gerd Antes ja darauf hinwies, umso mehr man hier den Druck erhöht und gegen die STIKO argumentiert, umso mehr ist das auch eine Signalisierung äh, gegen die Wissenschaft, äh, denn die STIKO entscheidet streng patientenorientiert wissenschaftlich, nicht epidemiologisch. Also da muss man dann wirklich überlegen, äh, wie man es macht und der Sch das STIKO-Mitglied Fred Zapp, Zapp war hier im Gespräch und hat mal die Abwägung, die jetzt wieder zu machen ist, wenn sich die STIKO da wieder trifft, zur nächsten Empfehlung, die kommt ja wohl quartalsweise, was dann abzuwägen ist.
1: Lediglich zwei Menschen, junge Menschen sind im Rahmen einer Infektion oder assoziiert mit der Infektion verstorben, die allerdings auch unter schwerwiegenden Vorerkrankungen litten. Das ist... Eben die eine Seite. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass wir etwa unter 17.000 Impfungen eine Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung äh, möglicherweise erwarten müssen. Würden wir also jetzt vier Millionen Jugendliche impfen, dann könnte das im Prinzip zu 150 bis 200 Myokardititen führen, deren Langzeitfolgen heute kein Mensch
0: abschätzen kann. Ja, würden wir alle impfen? hätten wir es mit 200 Herzmuskelerkrankungen zu tun. Sicher, also das ist ja gesichertes Wissen, das ist nun mal die statistische Wahrscheinlichkeit. Die statistische Wahrscheinlichkeit für Long-Covid kennen wir noch nicht. Da, wo wir sie kennen, gibt es wiederum auch für ab 12-Jährige eine STIKO-Empfehlung. Also eigentlich ist das ganze Feld bestellt, man hat halt nur politischen Stress und möchte diese Impfquote irgendwie hochtreiben äh, und bekommt es nicht hin. Es ist eine Wahnsinnsdiskussion eigentlich, die mal wieder komplett auf, sowieso schon verunsichert und durch Corona-Maßnahmen wirklich sehr gequälte Familien ausgetragen wird. Ingo fragt hier Klaus Holetschk, das ist der bayerische Gesundheitsminister und gleichzeitig auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz. Wie das ist, so ist, wenn man eigentlich, also eine spektakulär gute Frage, wenn man sich so überlegt, wie das so ist, gegen die Wissenschaft anzukämpfen, also gegen die STIKO. Und die STIKO sagt, wir geben da noch keine allgemeine Empfehlung ab. Und dabei ist der Druck auf
4: die STIKO ja auch enorm. Ähm, dazu tragen die heutigen Beschlüsse ja auch bei und deren Entscheidung da nicht abzuwarten. Glauben Sie nicht, dass das die Wissenschaftler diskreditiert und dass das was Futter ist für Impfgegner, weil es eben auch Vertrauen massiv untergräbt? Und das ist ja das Wichtigste dabei.
9: Das sehe ich nicht so. Ich akzeptiere jede Entscheidung der STIKO und glaube, dass das auch ein wichtiges Gremium ist.
0: Ja, Ich akzeptiere jede Entscheidung der STIKO. Also die STIKO macht nur Empfehlungen, an die man sich nicht halten muss. Man kann seinen jugendlichen Zögling impfen oder nicht. Die Entscheidung kann man treffen. Da hindert einen weder die STIKO dran, <lacht> noch sonst irgendwer. Also es ist... Ähm Atem Braudenmeier das Lomke hat eine ebenso gute Frage.
5: Die Stiku wägt nach anderen Kriterien womöglich ab, nämlich nach individuellem Nutzenrisiko. Und die Politik sieht eher das epidemiologische Gesamtgeschehen, also Richtung Herdenimmunität. Wenn da überhaupt irgendwas in die Richtung möglich sein soll, dann müssen auch die Kinder ran.
9: Ich denke, das äh, individuelle Risiko ist ganz wichtig und wesentlich. Das darf man nicht ausblenden. Aber ich glaube, wenn die Möglichkeit eröffnet ist, auch von der STIKO, dass sie sagt, unter den bestimmten Parametern ist ein solches Impfangebot okay, äh, dann sollten wir das auch nutzen in dieser Zeit, äh, das auch zu machen. Zumal ja jetzt zwei Impfstoffe da sind, die auch zugelassen sind. Ja, und hier wird jetzt auch deutlich,
0: oder er sagt es, ich finde recht deutlich, ja, die STIKO argumentiert ganz streng Patienten orientiert, nicht epidemiologisch, aber wenn die STIKO nicht widerspricht, beispielsweise, weil sie kein, keine persönliche Gefährdung feststellt, dann könnten wir doch epidemiologisch in die Rechnung mit reinnehmen, die Kinder und Jugendlichen zu impfen, perspektivisch dann auch die Kinder. Und in der Hinsicht äh, ja, ist das doch eigentlich eine klare Sachlage. Die Politik möchte das aus Gründen, die STIKO hat aber auch ihre Gründe, und die Wissenschaft auf ihrer Seite. Und jetzt, wie geht das aus? Ich meine, Hendrik Streeck hat ja bei Ilna schon darauf hingewiesen, und zwar im direkten Gespräch mit Lauterbach, dass das die Gesellschaft teilt, spaltet. Und das stimmt, denn es stellt sich jetzt auch die Frage, angenommen, die STIKO würde jetzt eine Empfehlung für Jugendliche ausgeben. Wer sollte dann plötzlich seine Jugendlichen impfen lassen? Wenn wir sowieso schon so eine geringe, also erstaunlich geringe, dafür, dass jetzt anderthalb Jahre für alle Corona waren, wir doch eine erstaunlich geringe Impfbereitschaft in Deutschland. Das muss man ja jetzt, glaube ich, sagen. So 20, 30 Prozent sagen einfach, nee, ist mir nicht wichtig genug, interessiert mich nicht oder ich bin dagegen. Warum äh, glaubt man jetzt, wenn dich Stiko nur sagt, ähm, ja, die Jugendlichen könnten jetzt auch geimpft werden, wir empfehlen das? Dass es dann plötzlich 80 Prozent von den Eltern dieser Jugendlichen machen. Also in der Hinsicht äh, jagt man hier, glaube ich, auch so ein paar Windmühlen äh, wie so ein Windhund, der dann nicht weiß, wenn er den äh, Hund, äh, wenn er sein Opfer, seine Beute gefasst hat. Was macht er jetzt eigentlich? Sein Leben sind ja, ja rennen. Also in der Hinsicht ganz interessantes Windhundrennen, was hier stattfindet. Naja, beenden wir die kleine äh, Nachrichtenschose hier mit äh, was wirklich Albernem. Ich habe ja mit Wolfgang jetzt schon ein paar Mal über China gesprochen, Neue Zwanziger. Wolfgang hat ja immer mal wieder die Rede von Mao, äh, Qi und so mit. Jetzt möchte Deutschland da mitspielen. Im Indopazifik, wie man sagt, im südchinesischen Meer, im Pazifischen Ozean. Wie auch immer, schon die Namensgebung ist politisch. Und schickt ein Kriegsschiff, eins... Ohne Munition. Es ist auch so ein bisschen
9: merkwürdig, was da passiert. An Bord der Fregatte Bayern ist auch die Ministerin. Sie wird nicht den ganzen Weg bis in den Indopazifik mitfahren, erklärt aber, worum es bei dem Einsatz geht. Um Ordnung und Freiheit.
5: Die Botschaft ist ganz klar, der Indopazifik ist ein Raum, der für uns von Interesse ist. Auch dort geht es um regelbasierte Ordnung. Auf der, von der wir profitieren. Und wir sind gemeinsam mit den Partnern vor Ort, um etwa die Freiheit der Schifffahrt auch zu garantieren.
9: Die Freiheit der Schifffahrt garantieren, das klingt bei der Ministerin, mag ich. Der Koalitionspartner formuliert schon vorsichtiger, man entsendet zwar mit der Bayern ein Kriegsschiff, die Operation sei aber keineswegs militärisch, sagt die SPD.
5: Der Aufsatz der Bayern ist ein nicht militärischer Auftrag im Sinne von nicht bewaffnet und nicht operativ. Das heißt, es kann nur ein freundliches Boarding geschehen und es ist mehr eine Präsenzfahrt.
9: Nur eine Präsenzfahrt, also in eine Weltregion, wo China eine gewaltige Seearmade aufgebaut hat. In ein Gebiet, in dem China Riffe und Inseln zu Marinebasen umgebaut hat. Ja, Nicht nur
0: umgebaut, sondern diese Inseln sind ja künstlich aufgeschüttet. Die gab es da vorher gar nicht. Und jetzt fährt Deutschland da mit einem Schiff rum, im Rahmen einer Mission, äh, ohne Bewaffnung und will, und das finde ich eigentlich am krassesten, wie die Verteidigungsministerin sagt, deutsche Handelswege schützen. Und dafür hatten wir ja echt schon mal einen Bundespräsident, äh, der zurückgetreten ist, genau für so einen Spruch. Und da es so merkwürdig ist, nicht nur in den Tagsthemen, sondern auch im Heute-Journal hören wir genau das von ihr. Von Wilhelmshaven nimmt die Fregatte Bayern zunächst Kurs
7: auf das Mittelmeer, wo die NATO mit der Operation Sea Guardian Terrorismus verhindern soll. Dann durch das Rote Meer zur EU-Mission Atalanta, Auftrag, die Seefahrt vor Piraten schützen. Dann weiter durch den Pazifik bis unter anderem Japan, Südkorea und schließlich in die politischen Untiefen vor der Küste
6: Chinas. Nein,
5: es ist kein Zeichen gegen irgendjemand. Es ist wirklich ein Zeichen für die regelbasierte Ordnung, für die Freiheit, für die Freiheit von Schifffahrt, von der wir als Exportnation abhängig sind und auch profitieren.
0: Hm, lässt mich so ein bisschen staunend auch zurück, dass das mittlerweile so deutsche Staatsräson ist, nicht nur das so zu sagen, sondern auch so zu senden, ehrlich gesagt. Naja, letztes Thema, zwei Clips, äh obwohl es eine der gigantischsten Schicksalsgemeinschaften überhaupt ist, der deutsche Mittelbau in den Universitäten, der da bis zum 50. Lebensjahr irgendwie hofft und bettelt und betet und am Ende doch auf die Straße gesetzt wird. Maria Lomka hat sich dann jetzt im August mal gedacht, naja, nachdem das jetzt schon Jahre so geht... Wir thematisieren das auch zum allerersten Mal. In der Hinsicht auch so ein kleiner historischer Moment.
5: Die Corona-Pandemie oder der Klimawandel, gleich zwei drängende Themen unserer Zeit, führen uns eigentlich immer wieder vor Augen, wie wichtig ein starker Wissenschaftsstandort ist. Dass der BioNTech-Impfstoff aus Mainz kommt, dass der weltweit verwendete Corona-PCR-Test an der Charité entwickelt wurde, das sind ja keine Selbstverständlichkeiten.
0: Nee, das sind ja gar keine Selbstverständlichkeiten. Dafür arbeiten ja Menschen. Und wenn man sich Nummer eins dieser Schicksale herausnimmt, weiß man, äh, man könnte jedes nehmen. Das ist beispielhaft für die komplette Wissenschaftslandschaft.
2: Maha El-Hissi reicht's. Nach 17 Jahren an deutschen Universitäten, Masterstudium, Promotion, Habilitation und erfolgreicher Einbürgerung packt die gebürtige Ägypterin ihre Sachen und geht.
5: Äh. Warum ich gehe? Also Ehrlich gesagt sind befristete Arbeitsverträge auf Dauer kräftezehrend. Irgendwann möchte man irgendwo ankommen. Ich habe auch keine Chance mehr auf einen
2: nächsten Arbeitsvertrag hier an der Universität. Immenses Arbeitspensum, relativ geringe Bezahlung, Kettenverträge. Kaum Sicherheit, geschweige denn Perspektive. Prekäre Arbeitsbedingungen, die WissenschaftlerInnen wie el -Hissi gerade im Netz kritisieren. Ihre Wut entlädt sich in Tweets unter dem Hashtag Ich bin Hanna.
0: Ja, davon haben wir ja hunderttausende Fälle. Äh, jetzt hat man sich mal ein, zwei angeschaut. Das ist nicht schlecht, das ist sehr gut. Aber dafür bräuchten wir eine Dauerberichterstattung, damit sich da mal was ändert. Und da muss sich so dringend was ändern, denn wir wollen uns ja für die Zukunft watmen. Wird aber nicht getan. Die Hauptsache, alle Mieten werden bezahlt. Nun gut. Äh, Sonntag kein Podcast, denn ich bin im Urlaub und äh, die Woche drauf auch und die Woche drauf auch. Äh, wir können also jetzt alle äh, Audiokommentare sofort vorhanden. Ich gucke gleich mal Spielen und vielleicht noch Matthias Musik. Matthias hat auf jeden Fall noch einen Urlaubstrailer gemacht, der ist sehr witzig. Der kommt dann die Tage auch noch. Ich werde mich gleich mal erkundigen, wie der Stand der Dinge ist. Und da es zum Monatsanfang hier weder Präsentatoren noch Produzenten gab, sondern nur Monatswechsler, will ich jetzt nicht die Liste durchgehen, sondern sage einfach Danke an alle, die hier beisteuern und unterstützen. Und noch im August geht es dann weiter. Spätestens am 5. September ist Mick hier. Und dann ist ja schon heiße Phase Bundestagswahlkampf. Was auch immer heiße Phase bedeuten könnte dann. Wir sind echt sehr gespannt, ob dieser Wahlkampf nochmal irgendwas bringt, oder? Naja, gut,
2: macht's gut. Hi Stefan, ich höre gerade deinen Podcast, wo ihr euch ähm, über Uni in Corona-Zeiten unterhaltet und äh, über Vor- und Nachteile insbesondere. Ich möchte hier eine ganz kurze Textnachricht äh, euch geben. Und zwar, es gibt auch ähm, Vorteile aus Sicht eines Dozenten. Ich zum Beispiel unterrichte an insgesamt drei verschiedenen Unis, äh, meistens Programmieren. Und äh, durch Corona hat sich die äh, aus meiner Sicht geniale Situation äh, ergeben, dass ich zum Beispiel vormittags an einer Uni in Heilbronn zum Beispiel unterrichten kann, per Zoom, und nachmittags an einer anderen Uni zum Beispiel in Düsseldorf, was ich in physischen Zeiten überhaupt nicht hinbekommen kann, rein logistisch. Und äh, dadurch habe ich den Vorteil, dass ich einfach insgesamt mehr Vorlesungen geben kann. Und da ich keine Reisekosten habe, also in, in insbesondere keine Zeitverluste, kann ich auch für Studenten äh, ohne Probleme freiwillig einmal die Woche ein Q&A anbieten, also quasi eine Review Session, was mich sehr wenig kostet, aber für die Studenten auch unglaublichen Vorteil hat, gerade wenn sie eine halbe Woche Zeit hatten, um an Aufgaben zu arbeiten und vielleicht Nachfragen haben und so weiter, die man im kurzen Gespräch klären kann. Also aus Dozentensicht hat Online-Vorlesung sehr, sehr viele Vorteile. Ähm, man muss natürlich seine Materialien dafür vorbereiten. Darüber könnte ich einen sehr, sehr langen äh, Vortrag hier halten. Ähm, was man da alles beachten muss als Dozent, das äh, passt aber gerade nicht hier zum Thema. Ähm, aber es ist eben nicht nur für Studenten vorteilhaft, dass man äh, Vorlesungen aufzeichnet oder generell online hat, sondern halt eben auch als Do Dozentensicht. Und ähm, ja, es gibt Studenten, die äh, brauchen scheinbar die... Ähm, ja, auf die, die Präsenzvorlesung, weil sie sich da eben besser fühlen und so weiter. Aber wenn man mal die Gefühle beiseite schiebt, hat wirklich eine Online-Vorlesung sehr, sehr viele Vorteile. Ähm, gerade eben in Fächern, ähm, wo man eine ja, häufige eins zu 1 ähm, ja, Betreuung vielleicht braucht. Ja,
6: das war's auch schon. Tschüss. Moin, ich bin Jan, angehender Grundschullehrer unter anderem für das Fach Kunst und möchte einen Audiokommentar geben zu dem Podcast Bildung für alle. Ähm, es ist wahr, dass Studenten momentan ähm, sträflich missachtet werden äh, in Bezug auf die Corona-Pandemie, werden Referendare, wie ich einer bin, komplett vergessen. Das einmal vorweg. Ähm, ich bin als Referendar beispielsweise nicht systemrelevant, was für Kinderbetreuung alles erheblich schwieriger macht. Nichtsdestotrotz möchte ich weiterhin Lehrer werden. Die Fragen, die sich ähm, aufgetan haben in dem Podcast, äh, die habe ich mir auch gestellt, gerade in Bezug zum Kunstlehrerdasein. dasein Und ähm, wenn ich jetzt anfange mit äh, dem Clip von Gunnar Kaiser und dem Ausstieg aus dem System in Anführungszeichen, frage ich mich natürlich, was ist die Alternative? Die bleibt offen dort. Es ist ein Aufhänger, klar. Aber hier wird auch schon stark mit dem Begriff Institution äh, ge, gespielt, beziehungsweise wird er genannt. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf den Institutionsbegriff von Mary Douglas verweisen, der es fast unmöglich macht, ähm, Institution von außen äh, generiert quasi zu... zu ja, egalisieren beziehungsweise diese fundamental zu reformieren nach Mary Douglas wäre es so dass die Institution sich gerade durch Relation konstituiert, das heißt alle Beteiligten in dieser Institution machen die Institution zur Institution für das Beispiel Schule heißt das, dass die Beteiligten seines Schüler Lehrer, Eltern mit Rückblick auf die Grundschule, bis hin zum, zum Verwaltungsapparat oder dem Schulrecht etc. Alle Beteiligte sind für die Institution Schule und die Institution Schule, Schule mit Erwartungen aufladen, sodass sie erst dadurch, durch dieses Wechselspiel der verschiedenen Beziehungen und ihrer Erwartung zur Institution wird. Unabhängig davon, dass sie als Institution, als Gebäude existiert. Ähm, das heißt natürlich auch, dass beispielsweise, ähm, wenn, wenn man jetzt davon geht, äh, Sinn entleert, äh, irgendwelche Sachen in Noten pressen zu müssen, dass diese Erwartung von Noten die Institution Schule mitformt. Und diese Erwartungen von Noten gehen zum einen von Lehrern, die selbst Erfahrungen in der Schule haben, Eltern, Schülern ähm, und natürlich auch dem äh, Gesellschaftssystem an sich. Ähm, die sind auch rechtlich festgelegt im Schulrecht, allerdings äh, kann man da sogar noch tiefer reinsteigen? Ich habe das in Bezug auf den Kunstunterricht in meiner Abschlussarbeit, in meiner Masterarbeit untersucht ähm, hinsichtlich Benotung im Kunstunterricht, da hier neben der rechtlichen Frage ähm, natürlich auch andere Aspekte zum Tragen kommen. Nichtsdestotrotz bleibt diese Benotungszwang in Anführungszeichen unumgänglich. Man muss benoten und das nicht nur, weil es rechtlich gefordert ist oder durch ein ähm, ja, kapitalistisches System sogar äh, hinsichtlich Verwertbarkeit von Bürgern beziehungsweise fertigen Schülern äh, in, zur Integration in diesem System. Äh, notwendig ist, auch darüber hinaus durch die Institution selber und die Erwartung an Noten an sich, was es für den Kunstunterricht natürlich enorm schwer macht, da man, wenn ich jetzt nicht äh, darauf beziehe, ähm, um die Vermittlung von Ästhetik gibt. Also, wenn wir da dann in den Wortbegriff, äh, Wortherkunft äh, hineingehen, um Aesthetis, um die Wahrnehmung. Also, ich so wurde uns das auch beigebracht in der Universität, dass wir Wahrnehmen beibringen, ja und darunter fällt dann Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung der Umwelt anhand von Kunstwerken etc. oder auch im Tun, Performances etc. Das ist dann natürlich dahingehend hilfreich, dass man so ein Selbst Bewussten Menschen, und zwar im Wortsinne, sich selbstbewussten Menschen versucht zu ähm, bilden, beziehungsweise zu erziehen, da man äh, an dem Schulzeugnis per se nicht absehen kann, was für ein Mensch das ist, höchstens was für Kompetenzen er hat und mit dem Beispiel Kunst wieder. Hier natürlich. Die hohe Fragwürdigkeit ist, inwiefern sechs Ziffern abbilden können, inwiefern man Kunst kann oder gut ist, sehr gut darin ist, befriedigend darin ist, mangelhaft etc. Also da stellt sich definitiv die Frage. Hier sollte auch noch angemerkt werden, dass ähm, gerade junge Schüler in der Grundschule nicht über die Fähigkeit verfügen, äh, zu differenzieren, dass das Schulzeugnis, beziehungsweise die Noten eines Schulzeugnisses ähm, die Kompetenzen in bestimmten Fachbereichen abbilden, sondern häufig eine Personifikation, also eine Identifizierung mit diesen Noten einhergeht. Und das ist tatsächlich fatal. Und hier sind natürlich dann die Lehrer gefragt. Oder ähm, dass man da einen sensiblen Umgang mit schafft. Ähm, und da muss auch drauf geachtet werden. Denn an sich würde ich das mit äh, unterstreichen, dass äh, das Zuzeugnis an sich äh, eine Repräsentation der Kompetenzen darstellt, gerade auch hinsichtlich des Gesellschaftssystems, das diese fordert. In Deutschland ist das besonders interessant. Ähm, da möchte ich äh, Andreas Kemper empfehlen, der das auch untersucht hat hinsichtlich des Klassens. Ähm, grassierenden Klassismus und des hochselektiven Bildungssystems in Deutschland, das ähm, meines Erachtens nach stabilisierend wirkt und so diese Verwertbarkeit von Menschen in der vermeintlich leichten Rezipierbarkeit in ähm, Noten sich wiederfinden lässt. Dennoch kann man in der Schule als Lehrer den Schülern natürlich beibringen, wie sie sich selbst darüber hinaus einschätzen und wie man trotzdem äh, in diesem System besteht oder wie man dort Wege findet. Denn es gibt tatsächlich viele Wege im Bildungssystem und es wird immer mehr geben. Denn äh, es kann so nicht weitergehen. Und Im späteren Verlauf auf äh, bezüglich des Interviews von Frank Thelen und Daniel Jung kann man da auch nochmal darauf verweisen, dass äh, er vielleicht dann, aus, also dieser Daniel Jung aus dem System Schule ausgestiegen ist, sagen wir aus der Institution Schule, ähm, aber in welchem System er dann tatsächlich ist und ob das so viel besser ist, für ihn persönlich vermutlich, aber es ist natürlich weiterhin, hat er es geschafft, dieser äh, Verwertbarkeitslogik äh, von Schule, bzw. Benotung, ähm, ja, einen Ausweg zu finden. Wünschenswert wäre es dann natürlich, wenn, äh, oder so könnte man es weiter denken, dass ähm, er dazu befähigt, wie andere ähm, ihren Weg durch diese ähm, Mühlen des Systems finden. Außerhalb Systems, Systems wäre er definitiv nicht. Er hat sich einfach nur einem anderen System untergeordnet beziehungsweise anderen Institutionen mit anderen Erwartungen sprich YouTube, hier ist auch eine Institution, dann kann man natürlich darüber nachdenken, welche Beteiligten hier diese Institution ähm, ja äh, schaffen und welche Erwartungen. Ähm, soweit von m, mir. Vielen Dank.
10: Hallo, hier ist Jakob. Ich wollte was zu den Kommunalfinanzen anmerken beziehungsweise zur Gemeindefinanzierung. Das wurde ja auch in der äh, Folge angesprochen, wo es um diesen ähm, Kandidaten für die Bürgermeisterwahl ging. Und zwar ähm, ist das so, dass tatsächlich nur ein gewisser Teil ja aus den Steuermitteln direkt an die Gemeinde fließt. Da äh, ist vor allen Dingen die Grundsteuer als die äh, ideale Steuer eigentlich zu nennen, weil die bezieht sich ja auf Grundstücke, die ist ja quasi auch immobil. Ähm, und dann gibt es ja noch die Gewerbesteuer, wo die Gemeinde, äh, wie auch bei der äh, Grundsteuer, das Hebesatzrecht hat. Sie kann also entscheiden, wie hoch die sein soll, äh, in einem gewissen Rahmen. Und dann gibt es ja noch die äh, Anteile an der Einkommenssteuer und die Anteile an der äh, Umsatzsteuer. Allerdings äh, fließen bei fast allen Steuern, die die Kommune einnimmt, sind es Gemeinschaftssteuern, wo dann auch noch Bund und Länder Anteile kriegen. Und das, was so naja, ein bisschen, ja, bisschen speziell ist, sage ich mal, an dem ganzen Konzept ist, dass die Steuereinnahmen, die die Kommune hat, niemals reichen kann, um tatsächlich den gesamten Bedarf zu decken. Denn es gibt immer noch Zuweisungen vom Land an jede Kommune. Und das sind diese ja, so Zuweisungen, die dann entweder eben mit einer Zweckbindung oder auch ohne Zweckbindung erfolgen, was eben auch wiederum Probleme birgt, weil die, das Land weiß ja nicht unbedingt perfekt, was jetzt in jeder Kommune der Bedarf ist. Das bringt also auch Probleme mit sich. Das ist so ähnlich wie mit diesen ganzen Förderungen, die auch viel verzerren am lokalen Bedarf. Und dann gibt es aber eben auch noch den kommunalen Finanzausgleich, den man auch nicht vergessen darf, der dann äh, einerseits auch natürlich vom Land zum Bund nochmal verteilt, äh, Quatsch, vom, äh, vom Land zur Kommune und äh, auch zwischen den Kommunen. Ähm, das ist nämlich auch ganz interessant, dass tatsächlich damit Disparitäten abgebaut werden sollen. Das heißt, ähm, dass starke Kommunen auch den schwachen Kommunen helfen sollen, äh, indem sie dann, wenn sie jetzt zum Beispiel... Ja, wie Stefan ja immer gerne sagt, dieses Porsche-Gelände auf ihrem äh, Hochheitsgebiet haben, dass sich das dann eben äh, diese Mehrwerteinnahmen, wenn sie dann tatsächlich abundant sind, das heißt, ihre Steuerkraft übersteigt ihren Finanzbedarf, dann äh, müssen sie tatsächlich in den Finanzausgleich einzahlen in den Kommunalen und dann fließt das eben anderen Kommunen, die eben einen höheren Bedarf haben zu Problemen an diesem Bedarf, ja, dieser Bedarf wird gemessen hauptsächlich an der Einwohnerzahl und ähm, auch zum Teil dann eben an zum Beispiel Schülerzahlen oder sind da Streitkräfte stationiert und so weiter, weil die dann eben nicht als Einwohner zahlen aber zum Beispiel für Schüler oder Studenten gibt es ja auch höhere Kosten, ähm, aber auch sowas wie zum Beispiel sozialversicherungspflichtig äh, Anteil wird dort halt auch ähm, berücksichtigt, genau. Allerdings ähm, hat das auch ein bisschen den äh, Nachteil natürlich, dass bei schrumpfenden Kommunen, ähm, wo eben die Einwohner schrumpfen, dann auch wirklich der Hahn zugedreht wird in dem Sinne. Äh, da werden dann teilweise noch fiktiv Einwohner hinzugerechnet, äh, damit die eben, wenn sie dann eben noch das große Schwimmbad haben, äh, diese Remanenzkosten, wie man das nennt, dann noch stemmen können. Also das, was sie nicht direkt einsparen können, aber trotzdem ist der Finanzausgleich eigentlich auf Einwohnerzahl schon stark fokussiert. Genau so viel dazu.
4: Hallo Leute, Martin hier. Lindner hat in den Fernsehmomenten mal wieder das Argument gebracht, dass die Unternehmenssteuern gesenkt werden sollten, um die Investitionen zu steigern. Was ich daran nicht verstehe, ist, ich dachte immer, Investitionen können von der Steuer abgesetzt werden. Also müssten nicht hohe Steuern einen Anreiz dafür setzen, viel zu investieren, um die Steuerlast zu drücken. Oder verstehe ich da irgendwas falsch?
11: Hm. Oh, hä. Hä? Ja. 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 Guten Morgen, guten oh, Morgen! Kimi, guten morgen Sonnenschein. Diese morgen, doch du nicht Nein, Nee, warte, 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 warte. Ja, ja, warte, warte. Ne, hm? ja, 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 ja. Alles, was sie sehen, ist eine Blare, ist eine Blare. Lass es nur geschehen, das ist eben diese Phase. Die virtuellen Welten sind für Idioten, sind für Idioten. Dem Leben ganz antoben, denken sie nur an Klinikroten. Kann man? No, vor mir spielen, so vor mir spielen und sehe die Packungsmogel wie er bereits hätte für die vielen Seine Heimat sieht aus wie ein Klo lass ihn dort träumen, lass ihn dort träumen Seine Freunde sind dumm wie Stroh bleibt ihm ferne, nicht zu versäumen Bye.